0: Bem-vindo ao podcast dos SuperAmbíguos, com a participação de Mattel, Acreanos Gigantos, Philips, Paulistas Contentos e Daniels, Argentino Raivoso. O assunto de hoje: Zack Snyder, Justice League, obra-prima.
1: O prima boba não
2: tá pronto, já tá.
0: Pronto. Já tá? Tá gravando.
2: Tá gravando?
0: Tá gravando. Oficialmente
2: começou.
0: Já, então... já, nem começou e já tá rindo. Tá? Já não... Começou.
2: É uma palavra, esse é o nosso primeiro podcast, se você nunca ouviu a gente, a gente te entende, afinal esse é o primeiro né, então, era pra ser uma piada, se a gente tivesse dinheiro para efeitos, com certeza você entenderia, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Zack Snyder. Se é um filme bom, regular... Não, Snyder não é um filme. Ah, é. É o diretor. Já começamos bem, já. <risos> Fala direito, rapaz. Sobre essa franquia aí, a gente vai discutir alguns pontos e ver se é um filme bom, regular, ou se realmente foi muito ruim. Tomara que a Warner não esteja escutando isso para ela perceber se os seus 70 milhões foram bem investidos ou não. Até
1: agora ninguém <risos> falou do que ninguém é, falou do que a gente vai conversar aqui. Até agora eu não vi pelo menos.
2: Então a gente vai falar sobre a vida, Sim.
0: <risos> vida, vida, obra e <risos> defunção. Da lógica cinematográfica, nós estamos dando Zack Snyder, Justice League.
2: Isso, exatamente. Vamos apresentar. Eu sou o Matthews, mais conhecido como Matthews. Aqui do meu lado está o Philips. Oi, eu sou o <risos> Philips. Paulistos contentos. Isso. Deus Isso. Deus. E nós temos o Daniel. Que é o português mais argentino que você conhece?
0: Argentinos Javison.
2: <risos> Argentinos Javier. Muito bem. Então, nós vamos começar primeiro querendo saber a opinião de vocês. E aí, o que vocês acharam sobre o filme? Ele é bom? Ruim? Regular? Superou as expectativas? O que, que vocês acham?
0: É, Começou o Felipe aí, que. Vamos começar
2: ah, lá em cima. Depois a gente desce o um nível. Isso.
1: Então, ó. Eu gostei do filme porque ele tem uma visão totalmente diferente do primeiro. É, pra mim, teve muito mais sentido a história, o que queria ser passado. E a. Toda a forma ali que foi colocada a cena de ação, as cenas de ação, fez total diferença. Então. É, deu mais valor ali pro Flash pro, pro Cyborg e mudou totalmente a postura dos dois, aliás né? é, apesar de ah, ah, talvez divergir essa questão de fazer mais sentido <risos> até na verdade não fazer sentido é, do que o outro eu, eu achei esse filme
2: é, com bem mais peso de roteiro ah, legal e você acha que foi um filme bom, regular? O que você acha? Foi um filme bom. Filme bom. bom. Sem comparações. Ninguém tá falando da Marvel aqui, tá? É, Vamos lá. Aí, aí é outra coisa. <risos> Nós estamos falando de. Então. Um filme filme. Agora, Daniels. Lembrando Agora, que o, Daniels o argentino um
0: Rabioso 1. <risos> Então, para mim, para mim, é um filme regular para baixo, não é regular para baixo, ou seja, não é um desastre de filme, é... mas é um filme regular para baixo, eu acho, é, entre obra-prima e prima boa, eu tô mais para o prima boa que que para obra-prima.
2: Ah, é, dá para entender porque você tem uma história com a DC, né? Si, Oh, eu, 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 eu
0: eu não sou Marvelita, tá? Eu não sou Marvelita, eu gosto da DC, eu, eu, toda a minha vida eu gostei da DC. O problema é que, assim, os filmes ainda não me deram a mesma alegria que me deram os comics, entendeu?
1: É mesma experiência, né? É. E aí você é um, é um fã raiz, de fato, né? Até dá para entender isso, porque você é, é, acompanhou toda a história, né? sabe com, o teor, como que é a DC.
0: É, eu sempre gostei dos personagens da DC, eu sempre eu colecionava os cómics da DC desde criança, né? E aquela sensação de você ler o cómics, você ter aquela aquela alegria, né? De, de, de terminar uma boa história, de, de, de ler uma boa história. E até agora os filmes da DC, bom, salvo algumas exceções, né? Porque por exemplo, eu acredito que, assim, no meu parecer, o primeiro filme da Mulher Maravilha é muito bom, é muito muito bom. O, é, o filme de Aquaman eu acho muito bom também porque tem a essência do personagem lá, entendeu? É, agora os dois de Superman, né? Porque o primeiro do Superman e o segundo que seria Batman versus Superman desastre, assim muito, muito abaixo da média muito eu abaixo penso,
1: Eu penso que essa dificuldade em criar uma conexão com, com quem assiste é, é porque é, é algo muito mitológico, muito poderoso assim, será que é por isso? não, eu acho que tem, que tem a ver tem com Uma coisa urbana, talvez urbano só o Batman sim, sim mais.
0: mas eu, eu, eu acho que tem a ver com com como o o, o o escritor, que quem faz a história como ele entende os personagens se ele entende ou não os personagens entendeu? porque o que eu vejo, por exemplo, no Zack Snyder é que ele tenta ser uma pessoa disruptiva, entendeu? criar uma coisa diferente, ele quer fazer uma coisa diferente mas qual é o problema disso? É, você pode fazer, por exemplo, um filme diferente do Superman, com o Superman mal, por exemplo pode fazer? Pode, sim mas se você ainda não fez nenhum, nenhum filme realmente bom do Superman onde os fãs do Superman gostem desses filmes e falem, gente, esse aqui é meu filme se você ainda não fez isso fazer, fazer algo disruptivo não faz sentido porque você vai primeiro que quem conhece o personagem vai se sentir é, desapontado e quem não conhece o personagem vai achar uma porcaria Entendeu? Então, é. E, e acho que é isso. Porque, por exemplo, se se, o, se os filmes do, do Superman mal... Porque a direção que leva a Zack Snyder é essa. Vamos fazer o Superman mal. Se esses filmes viessem a existir daqui a, não sei, alguns anos. Quando já tenhamos algum filme bom do Superman. tem Tenhamos vários filmes bons do Superman. Vendo o Superman como ele realmente é. Então tá, é uma história alternativa. Perfeito, não tem problema com isso. Mas se ainda a gente não viu um filme do de um superman bom, que você empatisse com ele, que você goste dele, entende? É igual que, por exemplo, imagina que a Marvel Watch fizesse um filme do Capitão América mal. Como ele fez no seriado agora, no seriado da, do Falcon e o Soldado do Inverno, né? O Capitão América que eles escolhem virou um doido da cabeça, um assassino. Tá certo, é o momento certo para isso. Imagina que eles tivessem feito esse Capitão América doido no lugar do Steve Rogers, no início. Ninguém gostaria do Capitão América, entendeu? Mas a gente já teve o Steve Rocher, já teve um bom Capitão América, entendeu? Que, que tem todos os mesmos valores que o Superman, o mes mesmo personagem.
1: Vai ter todas as variações dele, né, agora? É, agora
0: tem, tem chance como para fazer uma coisa diferente e ninguém é, acha ruim isso, entendeu? Então, assim, acho que esse é o problema. A gente tem um, um Superman que não representa o Superman real, entendeu? Tem um cómics da Liga da Justiça, que tem, eu não lembro qual é o número do, do cómics, mas tem uma fala que é muito interessante, que um dos personagens da Liga da Justiça diz, qual é, o, qual é o principal poder do Superman? E eles conversam entre eles sobre isso, né? Qual é o principal poder do Superman? E o cara conclui que o principal poder do Superman é que ele sempre sabe fazer o que é certo. O Superman é o líder da Liga da Justiça. Então, essa qualidade, sempre saber o que, fazer o que é certo, dá uma estabilidade para o personagem impressionante. Agora, o Superman do Zack Snyder nunca sabe fazer o que é certo. Ele jamais sabe, entendeu? Não sabe no primeiro filme, não sabe no segundo filme, não sabe na Liga da Justiça.
1: É como se eles tivessem perdidos nas versões, porque parece que é uma pessoa que tem um universo compartilhado. Aí tem o um Superman lá. Aí tem o um outro universo que é, os, que é tudo separado, o filme. E tem uhum. um o Universo do Zack Snyder. Exato. Então é difícil. É, é. Não entra num cons, consenso. É. Então tem os fãs do Zack, Zack Snyder, tem os fãs daquele universo compartilhado e tem os fãs que é tudo separado.
0: Sim, só que eu entendo por que eles fizeram isso. Eles fizeram isso de propósito, não é que eles fizeram isso incidentalmente. Eles fizeram isso de propósito. Eles queriam fazer um Superman mais humanizado, mais próximo da gente. E a gente, na verdade é essa. A gente nem sempre sabe fazer o que é certo. Então assim, esse Superman, é um Superman que está des se descobrindo, está começando, está entendendo as coisas, o que? A gente, não chega nunca lá. Seja, sempre está tentando entender a humanidade, tentando entender o que está acontecendo, tenta... fala muito pouco, sempre está com essa cara de, de de tomar café sem açúcar, entendeu? Então assim... É... Aí você diz, gente, ele nunca chega lá, ele nunca amadurece. O personagem não amadurece. Então assim, se você tem um personagem que não sabe fazer o que é certo, com, com o nível de poder que tem o Superman, o que você tem uma bomba relógio. É um cara perigoso, é. entendeu? Você tem que ter medo é desse cara. Porque ele não isso sabe fica, o que vai
2: passar. Isso fica claro quando o Zack Snyder, ele mudou aquele negócio de que a Lois era a chave, né? No primeiro filme, a Lois era a chave para ele voltar a ter sanidade, voltar a ser normal. E nesse, cara, sem a Lois, assim, naquela outra linha do tempo lá, ele indo ele mata todo mundo. <risos> <risos>
0: uma doideira, é Assim, tem, tem a, a, a série Injustice, que é mais basicamente isso, né? O, o, o Superman mata incidentalmente a Lois e aí ele enlouquece. Mas se você vê os comics, é bem legal a, a série Injustice, porque ele não ele não enlouquece de de repente, entendeu? Ele é progressivo. A primeira coisa que ele faz, obviamente, é matar o Coringa, que foi quem enganou ele. Uhum. É, aí ele como que passa o, limar, o limiar entre, entre a sanidade e a loucura, entendeu? Isso é como se fosse um estalo, entendeu? Só que daí para frente ele, ele é, digamos que, tenta fazer o certo. Só que já tendo passado esse limite de matar, é, o certo fica meio nebuloso, entendeu? E aí quando, quando alguns começam a se opor a ele, ele fica cada vez mais, mais, eh, digamos, mal. No sentido de que ele fica cada vez mais determinado a fazer o que ele acha que é necessário fazer. Entendeu? E aí começa a utilizar mais, cada vez mais a violência. Ele já passou aquele 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 limite né, de não matar, entendeu? Então a forma como a história está contada faz sentido sim, mas naquele universo do injustice, do injustice quem vence o Superman mal é o outro Superman de outro universo que ele vem para lutar contra ele, entendeu? Então assim, essa, isso é legal, é, é, mas é legal porque você tem outros universos, é legal porque você não é, porque esse não é o universo oficial e não é o único universo, entendeu? É por esse contexto que aquele, aquela história é legal. Se fosse o universo oficial, não seria legal entendeu? não seria legal? porque o Superman não é essa, essa pessoa, entende? Sim. então é. assim, eu acho que falta falta isso, mas tá, isso não são os meus motivos pontuais de não gostar, bom, em parte sim, mas não são os meus motivos completos de não gostar do Snyder, né?
1: é só um contexto aí de toda de si, né? mas aí a gente sabe que você tem umas anotações
2: cabulosas. tenho, tenho. verdade? vamos né? verdade, <risos> <nesse> <risos> caderno.
1: Tenho,
2: ah, cara, pô, Outra coisa também que eu tinha percebido no filme do, do Zack Snyder, como o Daniel bem comentou, ele gosta de ser o diferentão, né? Ele é. quer ser o diferentão. Só que eu não entendi o motivo, o motivo pelo qual ele quis fazer aquelas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que no início do filme você já percebe é a tela deu uma diminuída.
1: E assim, anotado, né, Daniel?
0: Isso <risos> 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 você... é aí, já não. Aí você tem uma declaração de intenções, entendeu? Já, já inicia o filme, você já vê, ó. Oh, Zack Snyder quer é ser diferentão. É, é uma é, declaração de intenções, não
2: é? Que era uma, é uma é, assinatura dele ali do lado da tela, parece que tem é. um nome dele escrito ali do lado, que toda hora que você olha, você lembra dele. Oh,
1: mas eu e... gostei dessa, desse ponto pelo fato de ter essa intenção, não só apenas de mostrar que oh, esse filme é meu, é de Zack Snyder, mas é porque diz que a tela daquela forma, eu não lembro o nome agora, ela faz você focar mais no, na ação, no centro dela, né, quando está verticalizado, né? não horizontalizado, então por isso foi bom, como tem muita ação, faz você olhar para o centro, assim, e nesse sentido, ajudou, Ah, então eu, agora vem os facões, ó, <risos> oh,
0: peraí, peraí, ouvir... não, não, peraí, se a gente fosse, se todo mundo fosse um cíclope, que tivesse um olho na testa, então sim, entendo, entendeu? <risos> <risos>
1: Abaixamos pro A região. gente veria mais quadrado
0: <risos> Exatamente, exatamente Aí, ó, perfeito, os peixes estão amando Os peixes estão amando esse filme
2: Então, e, e o motivo Que eu vi pelo qual ele fez isso Foi por conta da resolução De passar numa tela de cinema De eu IMAX, acho que ele... não, nem de nem cinema De, de IMAX, IMAX. É.
1: De
2: Então, é televisão, né? eu acho que ele se esqueceu Da palavra pandemia E se <risos> reuniu não Duas palavras que então... Ninguém ia assistir aquele filme maior do que uma tela de 32 polegadas, que é uma televisão...
0: Não, eu acho que ele, deve, ele mesmo deve, deve ter assistido o filme depois e pensado... Gente, quem, quem que pensou em fazer esse Ah, fui eu.
2: Ah, outro motivo. Ele falou sobre a, a, algumas coisas que ele falou sobre a performance das lutas que iriam melhorar e tal... E ele falou uma coisa que não faz sentido. Ele falou que melhoraria o rendimento tipo, do corpo do, do, do herói. Mas, cara, você cortar a tela não vai deixar o cara mais magro ou mais gordo. Eu, é, é coisas da cabeça dele. E isso é uma marca dele, porque ele faz o que quer e a galera diz, beleza, vai lá. Não,
0: tanto é que ele queria fazer em, em branco e preto. E aí eles falam, não, faz colorido, depois você quer fazer branco e preto, faz uma edição branco e preto, mas faz colorido o negócio, então, ele, ou seja, ele queria fazer tudo muito diferente, entendeu? Eu fico imaginando
1: e... quem, quem preparou toda a roupa dos personagens e viu o filme preto e branco. <risos>
2: <risos> Caras que criaram um acordo do Superman lá. <risos> Não, mas
0: assim, o é que acontece? É que é que há, certos, há certas convenções, né? Ou seja, os filmes são nessa proporção, 16,9 ou, ou, ou mais, né? Geralmente é mais que 16,9, né? Se você tem uma tela 16,9, você ainda vai ver as, aquelas pranchas pretas embaixo e em cima, né? Porque a tela, a tela tem aquela super screen aquela proporção superior, por um motivo em particular, entendeu? Há um motivo para isso. É. Mas tá, ele contra, que contra contra 60 anos de, de cinema, porque os filmes eram 4 por 3 há ah, 60, 70 anos atrás. Então ele que contra uma corrente que leva já 60, 70 anos. Bom, tá bom. É um detalhe, é um detalhe. Né? Mas é, acho desnecessário, como mínimo. Pero, mas, mas é isso aí, é uma declaração de intenções. Você vê a primeira cena e já diz, ó... Oh, isso aqui é diferente, é como a gente falando, olha, é a minha visão, e a minha visão é assim, porque eu sou cego de um óleo, então, eu vejo assim.
2: Então, é, outros detalhes, além da tela, que a gente já percebe logo de início, né, a gente vê aquela cena do Superman lá, gritando, tudo mais, despertando as caixas as maternas, e depois, logo em seguida, vem aquela cena da Mulher Maravilha, não é? É isso. Então, Mas assim,
0: vamos é um pensar um pouco nessa ideia, né? A ideia do grito do Superman, o grito supersônico do Superman. Primeiro que não é um poder do Superman, tem um grito do um grito supersônico.
2: É o Canário. É, é exatamente. Ele confunde o personagem.
0: personagem. <risos> Mas tá, vamos imaginar, vamos imaginar, vamos entrar na ficção... E vamos imaginar que o Superman tem esse poder, quando ele morre dá um grito super sonico.
2: Meu Deus!
0: Que desperta as caixas mais, a caixa materna, né, a caixa materna. Mas vamos pensar, as caixas maternas estão na Terra há mil anos, o Superman está na Terra há 30. É... Se as caixas maternas despertam com a morte do Superman, por que não despertaram antes dele chegar à Terra? Ou seja, estamos falando de que o Superman... E, a, e além do mais, o Superman é só Superman há... 6 Seis meses. <risos> Porque são seis meses que passa ah. entre o primeiro filme e o Batman vs Superman. Então, assim, durante cinco mil anos elas não acordaram. Certo. Aí elas decidiram acordar quando o Superman já estava na Terra. Aí fala, ó, oh, vamos acordar, mas mano, oh, mas tem esperança na Terra, tem o Superman, vamos esperar um pouquinho, aí seis meses. Aí uns seis meses, morreu o Superman com o, com o super grito do Superman, não faz sentido.
1: É, aqui a minha função nesse podcast era refutar, mas já, já errei, já não consigo nesse,
2: já. <risos>
1: Porque de fato... Faz muito sentido. É, é, não, sim, em muitos pontos ele vai ter sentido, não tem jeito.
0: É, não faz sentido, mas assim, é... Eu entendo que ele quis conectar as coisas, né? A Morte do Superman com a... Mas eu acho que na versão do Josh Whedon, ele entendeu melhor esse ponto e ele interpretou melhor ao ponto de, de fazer mais sentido. Ou seja, o Josh Whedon, ele, ele tira aquela cena do grito que não faz sentido e ele mostra pessoas, pessoas no mundo ficando amarguradas, ficando bravas. Tem aquela cena com aquela música fabulosa que é, everybody knows né? aquela cena é fantástica porque num videoclipe ele já mostra a Lois Lane na, indo na na, indo na tumba do, do, do Superman na tumba não, na, na na praça né lá que está a, a imagem que é, é uma cena que no Zack Snyder tá, tá, também, está em câmera lenta, que ela vai, compra um café, sai da cafetaria, vai caminhando, vai chega, chega até o, a praça, olha pra... Bom, toda aquela cena está tá embutida dentro do videoclipe que fez o Joe Sweden. Sim. Tem aquela cena do, do pessoal brigando na rua, o policial pegando um dos caras que está brigando na... Naquela, naquela loja, botando ele assim, rindo, ou seja, com cara maldosa, ou seja, você vê que as pessoas perderam a esperança. E isso tá legal, ou seja, porque você pensa, tá, a, a, a presença do Superman elevou a expectativa da esperança das pessoas, e agora que ele sumiu, caiu, pronto, aquilo, acordar as caixas mais, para mim, faz mais sentido que um grito.
1: Sim, talvez o, o Zack Snyder, por ser um filme que leva o nome dele, ele quis colocar a mensagem de um, de um luto, né? Não era isso também? Muita quis conectar,
0: foi... né? Eu acho que ele quis conectar... Ele quis
1: conectar nesse ponto desde já, desde hum. o início. ó. Esse é um filme que vai abordar a questão de luto, né? E então, mostra todo aquele drama, né?
2: O, Dan... o, Felipe... o Philips falou algo bem... <risos> bem interessante sobre o nome. Porque você vê que o nome Zack Snyder, se você vê o logo lá, tá maior do que o próprio Liga da Justiça. Ou seja... É. É como se ele tivesse dizendo: "Isso aqui é meu, é a minha visão, é o meu é. filme. Eu faço as coisas Daniel, eu já
1: achei um argumento para qualquer coisa. Você vai falar, eu vou falar: "Não, mas o filme é dele e faz o que ele quer". Exatamente. <risos> <risos>
0: <risos> 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 bom, bom, aí começa você derruba qualquer outro argumento. Qualquer
1: argumento. Mas assim, chegamos um consenso aqui, então faz, não faz sentido por, por essa questão aí do contexto que o Daniel mencionou. Porém, ao lado de que é, é uma questão de luto aí, por isso que foi colocado dessa forma no Zack Snyder. É, mas mesmo até
0: essa ideia do luto, eu acho que, que fica com mais sentido na versão do Josh Whedon, mais é explícita então. naquele videoclipe, Sim. que na versão do Zack Snyder. Eu não estou dizendo que a versão do Josh Whedon é perfeita, mas Sim, ele, é ele pegou aquele filme, que já estava quase finalizado, ele olhou e falou, gente, isso aqui não faz sentido. O cara gritando, e por isso acorda as, as caixas mais. Ou seja, não, não, não faz sentido. Aí ele resolveu isso com um videoclipe que encurtou o tempo porque um videoclipe mostra várias coisas, várias cenas. Falou tudo sem falar nada. Tem até um homem na rua com, com uma, uma plaquinha assim. E eu gostei, porque eu achava que aquela cena tinha sido filmada por Zack Snyder, porque o estilo. O estilo do Zack Snyder, câmera lenta, entendeu? Aquelas tomas, um close bem, pero, bem grosso você. falar pessoa. de
2: câmera lenta, meu Deus.
0: Então, mas era super Zack Snyder aquilo. Aí eu pensava que era de Zack Snyder. Mas não, foi o George Wieden que teve aquela. aquela. não sei, aquela inspiração de fazer aquilo e resolveu, realmente resolveu. Aquilo ficou muito melhor no filme do George Wieden que no de Zack Snyder. Aquela, aquela ideia, né? Que eu bom. acho.
2: E será que o filme teve quatro horas de duração por causa das câmeras lentas que teve muita? Eu não, talvez.
1: Uma matéria para gente aqui, né? Que falou que se tirasse, não sei quantas partes de câmera lenta, o filme teria menos
2: tempo, né? O
0: filme... É. Você passou outro dia que as câmeras lentas eram 25 minutos de filme, né? Era câmera lenta.
2: E, e o o o Snyder ele pegou parece que foram como 30 minutos só do outro filme do Josh aí ele estendeu mais só que assim, o que eu acho... vi
0: o que eu ouvi em uma entrevista do Zack Snyder ele falou que não sou nada do de Schwoeder nada? nada nenhuma cena ah, do Schwoeder ah, de bem fato bem. ele nunca viu nem assistiu o filme Schwoeder <risos> sério Você,
2: eu sou eu
0: quando foi lançado o filme Schwoeder o que aconteceu o o, o o Nolan é muito amigo do Zack Snyder Aí ele foi, assistiu com a esposa, e aí depois ligou para a sax, né, e falou, não assista. <risos> não assista. Eu
1: esse te... <risos> Caramba, não sabia, disso.
2: Não, não eu sabia, não sabia não, disso também. Então, já que a gente falou sobre a duração, o que vocês acham? O que eu acho da duração de quatro horas é a seguinte. Eles tentaram fazer os dez anos... Ah, é da impossível... Marvel. É impossível não fazer comparações, cara. A gente tá falando de herói. É que é a não... prima, é a prima, por isso. Né? Não tem como você falar herói e não colocar a Marvel antes ou depois disso. Não tem como. Mas olha só, eu encaro essas quatro horas de duas formas. Primeira, como uma forma de, sei lá, talvez de, de desespero, de tentar passar a história de todos os personagens da melhor forma possível. Tipo, caramba, Todos os personagens da, da Marvel, praticamente quase todos, né? Tiveram um filme solo e depois juntaram. Todos os filmes foram muito bons, e eles juntaram e saiu um filme espetacular. Foi muito bom. Agora o Snyder pegou alguns filmes medianos que não eram tão bons e, <risos> e juntou. E, e por isso, e, e ele é uma. Eu, eu encaro como uma tentativa de consertar. Eu acho que ele fez aquilo meio frustrado, sei lá, porque o primeiro filme não deu o, aquele impacto esperado e eu vejo as quatro horas como um desespero. É a última bala na agulha, preciso consertar isso.
0: Eu vi um cara falando assim, não deveria se chamar de Snyder Cut. Porque não tem cut. Não, não, não tem nenhum corte. Ou seja, é o um material cru, né? tudo, tudo que ele gravou, tudo que ele filmou, tá lá. Entendeu? Não, não tem certo. corte. Entendeu?
2: Muito bom. E ele, ele colocou pelo computador o filme, divulgou aqui. Filme. É, exatamente.
0: É, é tipo o nosso podcast aqui, entendeu? A gente tá falando, falando, falando.
1: Assim, ó, eu, eu gostei da, da duração do filme, por ter. Dado a, a chance de mostrar o potencial do Flash, que vai ser discutido daqui a pouco, é, do Ciborgue e de tantos outros personagens, easter eggs também, né? É, mas se tirasse as câmeras lentas, seria melhor. Aí talvez ficar três horas e meia seria melhor e daria o mesmo sentido, porque você tá no filme de ação, aí você quer pôr o drama da câmera lenta. E câmera lenta é só às vezes, né? Mas é aquilo que é, é o que o Zack Snyder usa muito, né? É, câmera lenta, câmera lenta para todo lado.
0: O, o é... Zack Snyder, ele ele começou como um diretor de publicidade, é. ele era diretor de publicidade antes de ser diretor de cinema. Então assim, as câmeras lentas, elas se utilizam para você focalizar a atenção em alguma coisa, entendeu? E e
1: na publicidade se usa disso. muito. É, e videoclipe tem muito disso, né, que é o que é. ele dirigia
0: exato e aí você foca a atenção naquilo e aquilo cria uma certa digamos uma certa magia em volta daquilo entendeu só que tem cenas em câmera lenta que eram completamente desnecessárias por exemplo quando está a cena essa do do ciborgue, que está no jogo de futebol tem uma cena de um closet é, no no, como chama? no negócio dos pontos né a, da carteira, o, o o painel com os pontos né que, bom, e está em câmera lenta, você disse cara, por quê? Por, por que você está me mostrando os pontos em câmera lenta? Entendeu? Ou seja, não é necessário. E assim como essa, tem muitas outras assim, que são. É uma câmera lenta, por exemplo, a câmera lenta mostrando o Xerxilin voando na frente, quando, quando o... Gente, é um Xerxilin. Esse o é que claro. que você está olhando, entendeu? É. Zack Snyder, o que que você está olhando? O que, que que tem de especial com o Churchillim voando? Falta entendeu? o
2: equilíbrio aí das câmeras. Exatamente,
0: livres. entendeu? E o pior, está feito em CGI, ou seja, foram gastos talvez milhares de dólares por aqueles segundos de Churchillim voando, entendeu? Você com disse, não. Certeza. Não é uma propaganda de Churchillim, é, é um filme e já tem quatro horas, ou seja, não precisa dessa cena, entendeu?
2: verdade, verdade, então é isso que eu percebi também ele, tem, ele sabe alguns recursos bons pra deixar o filme bom mas ele usa demais aí por exemplo a, a música da Mulher Maravilha cara Meu Deus. <risos> cara Ô Daniel, aí, ó, aí você corta
1: aí você corta nessa parte aí você põe a música
0: ah, é. Boa, boa, boa.
2: Cara, Cara, é isso. Era, é, a, a, música, a música, era boa e, e você via que era muito legal, condizia muito com a personagem. Só que aí, toda hora que ela aparecia, ficava uma coisa tipo ah e, que e é câmera isso? lenta. De novo e câmera lenta, entendeu? E aí você vê,
0: por exemplo, que o Show Juízo, ele, ele, ele deu alguma melhorada em algumas coisas. Por exemplo. A, a, banda, a, a música do Jojo eu achei muito melhor que a do Zack Snyder, só, em alguns detalhes, só algumas das músicas do Zack Snyder são melhores, algumas, por exemplo, eh, o Zack Snyder fez uma trilha sonora para cada personagem, e está muito boa, se você escutar as trilhas sonoras, a, de, a do Flash é muito, mas muito boa, eu quero que essa seja a música do Flash para sempre, porque é muito boa. É muito boa, eu estou indo praticamente a dormir todos os dias com essa música. Por uma música eu vou dormir, entendeu? É muito boa, é muito, muito boa. Então, assim, nessa, nesse detalhe aí, o Sax Snyder acertou em cheio. Só que a banda, a, a, se você escuta o soundtrack da, do Josh Whedon, é muito legal também. Tem músicas de bandas de rock, entendeu? Tem músicas de clássicos do rock. Ficou muito legal. Então, assim acho que teriam que ter trabalhado juntos os dois, porque o George Widow conseguia ver algumas coisas que o nada não conseguiu ver. Tem uma cena, por exemplo, que a, a, a Mulher Maravilha está lutando contra contra o lobo da Estepe, E ela pula e tem a espada dela caindo. E aí o Flash chega lá e ele vê a cena e ele sai correndo, né? Ele vai correndo assim, em círculo assim e encosta com o dedinho na, na espada, né? E aí a Mulher Maravilha pega a espada. O que acontece depois disso? Os dois caem no chão. Ou seja, para <risos> que? Ou seja, para que? Para que o, você o queria, Flash.
1: Você cria uma expectativa e quebra, né?
0: Exatamente, para que? Agora, na versão do Josh ela pega a espada, gira e corta ao meio a um dos parademônios que estava atrás dela. E ela cai cai em pé, com a espada na mão, e caem os dois pedaços do parademônio atrás. Está perfeita essa cena, entendeu? Está bem que depois cai aquele pedaço de, de ponte, o Flash pula em cima da, da Mulher Maravilha e fica encostado no, encostado no peito. Não faz, isso aí é um desastre, mas... Mas a justificativa de por que o Flash precisava encostar na espada da da, da da Mulher Maravilha faz mais sentido na versão de George Guido. Na versão do, do Zack Snyder, os dois caem no chão. Ou seja, se o Flash não tivesse feito isso, a Mulher Maravilha ia cair no chão e ia pegar a espada do chão, ou seja, não precisava o Flash correr até lá e encostar na espada, entendeu? Uma cena que ficou super legal, mas não fazia nenhum sentido. E isso eu acho que é o que mais define a versão do Zack Snyder, tem muitas cenas legais que não fazem sentido, ou seja, muita coisa que ele diz, ah, eu vou fazer isso porque fica, vai ficar muito show, só que, por que, para que, não faz sentido, entendeu? E esse é o problema.
1: Será que aconteceu isso? Eu vi que muitas pessoas assistiram o filme lá, do Riddle, do é, mas eu ainda acredito que muitas pessoas esqueceram dele. E aí não fez essa comparação. Eu sou uma pessoa dessa, então eu não lembro como que era esse filme. Talvez aconteceu isso, né? Foi se criando uma coisa todos esses anos. Ah, Snyder Cut, Snyder Cut. É na hora que saiu todo mundo, ó. Oh, mas não se atentou a esses detalhes, né?
0: É... É que na verdade, é, é, pode ser sim, pode ser. Eu não, não sou uma das pessoas que não gostou do filme do Josh Whedon, eu, eu achei um filme divertido, eu, eu sinceramente não. achei divertido. E se eu comparo do Zack Snyder com do Josh Whedon, o Zack Snyder obviamente é melhor em, alguns, em muitos aspectos técnicos, sim. o Zack Snyder é melhor diretor que o Josh Whedon, é muito melhor, porque a fotografia do Zack Snyder é muito legal, eu gosto demais. Sim. Ele sabe como colocar a câmera, onde por a câmera, qual vai ser o movimento preciso da câmera. Ele sabe dirigir, sabe dirigir muito bem. que Ele não sabe contar a história. Ele não sabe contar a história. Tanto é que ele não sabe resumir a história. Os filmes dele, todos os filmes dele são extremadamente longos. Todos. e não tem What ideia de como resumir a história. Ele não sabe abrir mão das coisas. Ele filma coisas que não vai utilizar, que não deveria utilizar e ele não sabe abrir mão disso. Eu no senti
1: meu... um pouco disso no, no Watch, Watchmen, né?
0: também, um filme Mas longo pra ele, caramba ele
1: é um filme muito bom, ele tem todos os méritos, porém eu percebo que a, o contar a história tem essa, esse probleminha, aí, porque foi do Zack Snyder
0: É. é. e o, todos os filmes do Zack Snyder, o Batman vs. Superman ele fez um filme de 3 horas e meia veio o Warner e falou, não, tem que ser de 2 horas aí encurtaram ele quando chegou no cinema, você vê que é um filme que não faz sentido, um monte de coisas aí saiu a edição especial, a edição do diretor de três horas e meia. Aí eu fui assistir, é, de três horas e meia. E continua sendo a mesma coisa. Seja... <risos> tem, um, tem um pouquinho mais de sentido, mas ainda não é uma boa história. Não, o, o problema do Zack Snyder, ele não sabe contar a história.
2: Sim. É, teve algumas coisas, por exemplo, ó, como a gente tava falando do início do filme, Geralmente eu uso o início do filme pra apresentar os personagens, sei lá. Aquela cena da Mulher Maravilha eu achei, na minha opinião, desnecessária, porque ela já tem como dois filmes. Então a gente já sabe o que ela faz, quem ela é, o poder que ela tem. Ela porque tem esse não... poder, né? É. Muito esquecido, e... só que não. E... <risos> o Batman, você vê que não fazem isso com o Batman, porque ele tem filme, a gente já sabe o que ele faz. Então ah, teve bastante coisa, bastante coisa desnecessária. Essa é, cena coisa
0: da mulher que... Maravilha Não só é desnecessária, mas também é... é tosca pra caramba.
1: E depois Sim. colocaram na linha do tempo, né? Não fez sentido, porque parece que nesse momento ela tava tudo quase e amor, por causa hum. de 1984. É isso? E aí, nesse é, canal, ela tá matando tudo. É, é que, na verdade,
0: assim, teve uns caras aí no, no canal do YouTube que chama Bate Caverna, uma coisa assim. É muito legal o canal deles. E, e eles eles dizem que o Zack Snyder é uma corrente, é uma linha de tempo diferente, um universo paralelo. E o isso. 1984 é outro universo.
1: Verdade. Não, é. Não,
0: é. não tem como. É, Digamos que a linha... O problema desse é que, disso é que a gente tem dois universos correndo paralelamente, nenhum dos dois faz sentido, porque Mulher Maravilha 1934 é um desastre, uma porcaria de filme. Então, assim, temos dois universos que poderíamos jogar no Legion e, e tranquilamente ninguém sentiria falta deles. Né?
1: Nossa, o Marvete que ouve isso racha de que... rir.
0: <risos> Não, mas é verdade, gente. Mulher Maravilha 1984 é
1: uma. Bom, é, enfim, tem algumas pessoas outro, que gostaram.
0: Respeito. Episódio.
1: Outro episódio. É Outro
0: episódio, outro podcast.
1: Porque aí vai ser três, vai ser os três do filme.
0: Mas, e... gente, quem, quem que foi que pensou que era uma boa ideia que o um, que um vilão do filme fosse uma pedra? Ou seja, é. quem pensou isso? Gente, vamos
2: Uma criança. Vamos o pior
0: vilão do mundo. É uma pedra.
1: Se fosse pelo menos o The Rock...
0: <risos> ah, outra... uma diferença isso aí
2: outra coisa outra coisa legal também que, a que a gente precisa falar cara a visão que o Snyder tem sobre super-herói é diferente de qualquer outro diretor cara é, Sim, então, isso ele tem uma visão muito solitária e deprimente do que é ser herói, cara. Você vê? <risos> Você vê que quando o Flash, o Flash é convidado, ele fala: "Eu preciso de amigos". Verdade. Cara, Verdade. É muito, é muito ruim ser herói na visão dele. Entendeu? O Aquaman, cara, que isso? Ele mora num um buraco, ele se esconde em um bêbado velho lá. Aqui. Entendi. Eu não tinha e, percebido
1: isso.
2: E é diferente, porque tipo assim, ó, você oh. vê o...
1: É isso aí.
0: fala, 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 fala.
2: Não, eu ia, eu ia fazer uma comparação. Por exemplo, o Tony Stark e o, e o Batman, né? o, o Bruce Wayne, são duas pessoas extremamente ricas, que têm recurso e tecnologia. Mas quando você olha para o Tony Stark, você vê um cara engraçado que ele perdeu os pais também, entendeu? Uhum. É. E você vê que ele é um cara engraçado, divertido, não sei o quê, feliz. E o Bruce Wayne vive a mesma coisa que ele. E é um cara totalmente deprimente, que vive com um velho numa caverna, só conversa com ele. Então, a visão que é ele tem é, é uma é. coisa muito deprimente. É uma coisa triste. Ser herói no mundo dele é triste.
0: Sim, sim, sim. sim, não é verdade. Mas a, a, além disso, tem. É... Mas assim, eu entendo o Batman ser deprimido, de, deprimido porque de fato o Batman é. é o Batman, é, o personagem é assim, né? É, é escuro, é voltado para dentro, né? Mas nem todos têm que ser o Batman, esse é o assunto. O, o problema do Zack Snyder é que ele faz de todos. Todos o são Batman. Batman, entendeu? Todos, são, todos tiveram um problema com os pais todos estão deprimidos e todos estão com raiva, todos, entendeu? Então, assim, fica meio monótono. É, é isso aí, o branco e preto. Ele queria fazer o filme branco e preto porque ele queria que os personagens fossem branco e preto também.
2: Preto. Ah, e, e é verdade, e, a, e não se pode deixar de falar, cara, a violência. Ele é um cara que gosta de ver o pau quebrar, bicho. Ele quer ver o bicho pegar mesmo. Tipo, deu muito mais ênfase nesse filme, a parte de luta e tal, aquela coisa, do que no outro. Tipo, tanto isso é faltou que o... no
1: do, do Josh Whedon, faltou isso, né?
0: Violência.
2: A... Não, não a... violência, a luta em si mesmo. A metade do é, do, o... filme do, 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 do Josh, os caras estavam tentando conversar com o Superman, cara. <risos> Não, mas nesse aqui também, o Superman
0: ressuscita nesse, depois da, da segunda hora, né? Dois horas assim meia de filme, mais ou menos.
2: E ah, isso é legal também, porque nesse filme, eu percebi que o, o que eles fizeram no filme do, do Josh é que eles não conseguiriam sem o Superman. Eles não iriam conseguir ser o Superman. Uhum. Mas nesse filme, eu achei legal que, que tipo assim... Não foi o Superman que fez a cartada final, na verdade foi a Mulher Maravilha lá com... com a Não, foi o quem
0: salvou o dia lá... Não, eu achei legal isso também no Zack Snyder, é, que houve no final, houve uma interação dos deles. O único que fez o Superman no final do filme foi segurar o lobo da história, da steppe Ou seja, o Superman segura o lobo da estepe no chão, batendo nele e tirando raios desnecessariamente violentos, mas... Ele segura enquanto eles resolvem um o problema, enquanto a Liga da Justiça resolve o problema. E quem resolve o problema é o Cyborg junto com o Flash. Também intervém o Superman, porque quando precisam separar as caixas, vem o Superman aí e, e puxa e separa. Mas quem resolve mesmo é o Flash, voltando no tempo. Que Acho que essa cena ficou fantástica, eu não sei por que o, o, o Josh Whedon tirou isso. É, porque não era muito tempo, é, podia... Na verdade, ele poderia ter... que aconteceu? O problema do George Whedon nessa, nesse final, nesse terceiro ato, é, é que o George Whedon quis que o, os, é, o, houvesse pessoas para salvar. Entendeu? Que os, porque o Zack Snyder tinha feito, a solu... tinha feito que o problema acontecesse num lugar tipo Chernobyl, Chernobyl que não tivesse nenhuma pessoa por perto. Então, então os super-heróis só se iam concentrar em atacar os invasores e destruí-los Sem importar a destruição em volta O George Whedon quis Que eles se que preocupassem Com pessoas Tentassem salvar pessoas Então colocou aquela família lá E Sim. aquele prédio enorme que o Superman Leva cheio de pessoas Que fisicamente não faz sentido porque Não se,
1: existe aquilo
0: Não tem como, gente porque Se ele pegar okay. o, o prédio no não meio Ele desalva os lados entendeu? Mas tá é, mas ele quis fazer isso e isso foi o que estragou essa última cena porque o tempo que ele dedicou a fazer isso ele poderia ter dedicado é, em deixar deixar a cena que, que o terceiro ato do, do Zack Snyder, o filme era de Zack Snyder então tá, era ele teria melhorado outras coisas, mas deixar esse, esse terceiro ato praticamente intacto, entendeu? porque por exemplo ó, é, uma das coisas que eu não gostava do filme de é Jojo Whedon. o Flash, ele conseguia atingir a velocidade da luz tem um momento que eles falam assim, vai salvar as pessoas, aí eles sai correndo, e eles ficam lutando contra, gostaram do, do efeito? Não?
1: Esse, foi, esse foi bom, bom
0: né?
1: É, aí eles ficam
0: lutando contra o lobo da estepe, aí ficam lutando, lutando, quando, você vai, quando a câmera vai seguir o flash, ele ainda está correndo dentro da cidade. Você diz, mas peraí, qual é a extensão dessa cidade? Se o cara corre a velocidade da luz, ele daria a volta na à Terra em aproximadamente 8 segundos. Então qual, é, qual é o tamanho dessa cidade? <risos> Quantos milhas de quilômetros tem essa cidade? Porque a câmera vai e volta e nessas ida e volta o flash continua correndo dentro da cidade e o Superman, o, o Superman eh, quando ele vem o alcança, fica voando do lado dele, Pera, mas peraí que velocidade ele está indo? Qual extensão? É, é igual que aquela cena do rápido, de, de veloci e furioso? que estão no, no Velocity tá, Floresta tá, tá. 6.
2: Vamos falar de mentira, vamos lá.
0: É, Velocity Floresta 6. Lembra aquela cena no final, que está o avião por decolar e eles, eles ficam com os carros do lado do Não, avião... meia hora! Dentro... Que pista Fica meia é? hora dentro da... Gente, qual o tamanho dessa é pista? Essa pista tem quantos milhas de quilômetros?
1: Será que ninguém pensou nisso? Né? O, o motivo daquela pensou. cena.
0: Algo sobrenatural. É o um mago que fez. Mas, gente, não faz sentido. Então, assim, acho que esse foi o problema do George Biden, tentar fazer a tentar criar a necessidade de salvarem pessoas. Não não precisava, naquela cena não precisava. Embora, obviamente, isso desumaniza os personagens, que é o que Zack Snyder também tem problemas. Zack Snyder tem problemas em fazer que esses personagens, que para eles são deuses, sejam próximos às pessoas, entendeu? e aí o seus cuidados falou ah, vamos a fazer eles mais heróicos vamos eles por eles salvando pessoas só que não era o momento certo não era o... não tava não... a cena não, não dava para isso não dava e não, não deu tanto é que ficou ruim mas aquela cena do flash voltando no tempo gente eu gostei demais aquela porque eles perderam eles é. perderam entendeu eles não conseguiram evitar só que o Flash voltou e no faria tempo. Todo,
1: e faria todo sentido, porque é o início da Liga da Justiça. É, né? Isso. Perdão. E aí você vê
0: que isso também já tinha sido planejado, porque na, na hora de ressuscitar o Superman, o Flash também não chega na hora certa e ele faz retroceder um pouquinho o tempo para encostar no, no, no cubo na hora certa e, 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 e trazer é, o Superman de volta à vida. É. Então, eles semearam essa semente lá, naquela cena, e eles replicaram depois no final com uma extensão muito maior, entendeu? Faz todo sentido. Gostei. Ficou ótimo. Agora o não tirou as duas coisas. E isso é. fez as duas cenas ficarem boas. Né?
1: Agora uma coisa. Essa questão. Muita gente ficou incomodada com o Parademônio lá ter conseguido acertar o Flash. Hum. É, eu não sei de forma física como isso seria possível ou não. Mas ele podia ter pelo menos ter dado 10 tiros no mesmo lugar, né? Poxa, foi um? <risos> é, tipo, Não, foi um só. No Zou. mesmo lugar. Não, ele, ele tava tentando, né? Assim, mas se ele fixasse e desse, tipo, vários, mas acho que foi só um, né? Aí acho que isso que o pessoal ficou falando. Poxa, acertou ele. É,
2: é. verdade. Verdade, tem isso. É porque eu acho que a, na versão do Josh, eu, eu acho que o Flash era um menininho. Estava aprendendo é. a correr ainda. E, e nessa visão do, do Snyder, não. Tanto é que foi retirada essa, essa parte aí que o Daniel falou, dele empurrando o carro, né? Tipo, cara, sai daí, os caras estão lutando lá com o lobo, quase morrendo. Você tá tentando salvar duas pessoas? É. Tira o carro daí! Cara, não faz sentido, entendeu? Não, ele... Sem contar
0: que se realmente ele tivesse acelerado aquela velocidade, aquele carro... Quando parasse, a família tava liquidificada dentro do carro. É que, o, caso,
2: é que né? o freio de mão tava puxado.
1: <risos> Viu? Mas, oh, Daniel, você não tinha falado alguma coisa dessa questão de ele ter sido acertado na perna? Eu não sei se foi conveniente ou não.
0: Não, é... Fala,
1: o que, que você tinha falado? Teve se aquela, é... cena te...
0: aquela cena na doca. Aquela cena na doca, do, do...
1: Do início, não.
0: Do início, né? Porque aí também, aí acerta a perna dele aí na, na, no final acertam a costela dele né? embaixo da costela, a cintura dele Ou seja, o único personagem que é acertado no filme é o Flash que justamente <risos> é o único personagem que jamais deveria ser acertado porque ele, ele tem um, um, um metabolismo tão rápido que ele consegue ver as coisas funcionando mais lento, então ele poderia ver um raio vindo na sua direção e esquivá-lo mas,
1: mas é o único que funciona a ser acertado
0: é que eu acerto ele por conveniência de roteiro, ou seja, é. ele é o único que pode salvar todo mundo todo o tempo. Naquela cena, ele era o único que podia pegar a todo mundo lá e levar para fora. Então, é. pronto, acertamos uma perna dele, ele não consegue mais fazer isso. Só que é muito conveniente. Aí depois, na, na outra cena, na cena final, que acertam ele, eu até entendo por quê. Porque eles estavam dis disparando raios, né? o raio tem uma extensão, não é igual que um tiro que tem uma extensão curta, uma bala, né? A bala tem uma, uma extensão Era de impacto um curta. Um, um, raio. Um, um raio tem uma extensão de impacto maior. Então, se o cara está passando muitas vezes por segundo no mesmo lugar, há muitas chances dele pegar em algum momento, porque, entendeu? Porque Sim. imagina, passa o raio aqui, ele está passando, né? O raio vem, pum, 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 pum entendeu? Ele, ele tem mais chances de bater em um obstáculo, entendeu? Também é verdade que ele tem mais chance de esquivar. <risos> Porque ele vê. Na velocidade que ele está andando, ele vê também. Mas tá, Vamos imaginar que.
1: É um filme. Ah, é verdade, é um filme.
0: É um filme.
2: Ele encontrou é... a minha passagem lá para Mas, por exemplo, eu estive,
0: vendo, eu estive vendo uns cálculos aí de física, por exemplo, voltando ao Flash. né? Já que estamos falando de temas assim, aleatórios, vamos, vamos falar daquela cena da, dele salvando a, a Iris.
1: Eu tava emocionado para chegar nessa parte.
0: Cara, eu, aquela cena é muito, muito delirante. É muito delirante. Ou seja, primeiro... Aí... Aí você é uma idiota, né? Também, né? Porque ela fica vidrada <risos> no cara. Meu Deus! <risos> ela fica vidrada no cara que, que acaba de ver. Ou seja, gente... Tá, todo mundo gostou de alguém que, você, que viu na rua em algum momento, mas... Ninguém fica dirigindo o carro olhando para essa pessoa, porque você sabe que vai morrer. Entendeu? Ou seja, é, é Você
1: tá no carro, você tá dirigindo. Exato.
0: <risos> e assim como ela bateu contra um caminhão, poderia ter batido contra uma pessoa, talvez, entendeu? E nesse caso ela seria a vilã da cena, né? <risos> Mas tá. O pior é que ela bate na parte de trás do caminhão, ou seja, ela, ela viu o caminhão vindo Passou toda a frente do caminhão, passou toda a, a parte de trás do caminhão, todos todo, os três eixos e ela bate na parte de trás. Mas para piorar a coisa, ela já vinha freando. Porque você vê a cena. Ela,
1: ela vinha freando.
0: Ela, cai do, ela sai do carro, o carro estava estacionado. Aí ela sai e olha, não é um Tesla, tá? não é um carro que é de, de um... De 0 a 100 em 2 segundos. Não, não é
2: o carro do Toreto.
0: Exatamente. <risos> é um carro velho. E ela sai com o carro. Tem dificuldade para para ligar. Então, obviamente, não um carro muito rápido. Ele já sai. Quando você sai um carro estacionado, você sai em primeira. Você não sai em quinta. Entendeu? Então, assim. Qual é a velocidade dela de saída? Imaginemos, não sei. Vamos especular. 20, 30 km por hora. Ela sai. E aí passa o caminhão atropelando todas as coisas e tudo e ela freia. Então, quanto tempo ela ia demorar em frear a, a zero? Entendeu? Se ela estava a 30, 40 km por hora, ela ia frear em alguns poucos metros. Entendeu? Aí ela bate na parte de trás do carro. O carro capota, voa por cima, ela sai para frente, coisa que não faz sentido, porque quando você bate, você vai bater contra o, 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 o parabrisa e o volante. Você não vai sair para cima, mas tá... E eles não.
1: tentaram colocar o carro é, conversível justamente para isso.
0: Mas se não fosse conversível, nessa lógica, a, ma a maioria dos acidentes as pessoas bateriam contra o teto. O air bacteria está em cima, entendeu? Não faz sentido. Não existe, não existe nenhum, nenhum tipo de, 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 de batida que te faça bater contra o teto, entendeu? Não existe, mas tá. Não sei
2: que ela venha do chão, assim.
0: É, eu acho que tinha um, o carro tinha um acento excetórico, né? igual que eu sabia ah, hoje, eu tô, né?
1: Eu tô colocando de novo a cena aqui, eu tô acompanhando quando você fala.
0: Então, ela sai voando para cima, né? E o carro, o carro faz assim, tipo uma uma catapulta, né? Ela faz, o carro faz assim e ela sai para cima. De repente, numa cena, quando ele vem correndo assim para pegar ela, quando ele está próximo de pegar ela, ela tá na frente do carro. Então, ela transpassou o para-brisa sem encostar no para-brisa, ela toda a frente do carro, ficou na frente do carro enquanto o carro voa, meio por cima. Não faz sentido. Mas, para piorar, o carro voa e sai despedido e, e vai capotando durante 70 metros na frente e explode. Sim, sim. E agora, por 5
1: segundos, o filme é de romance, né? Ah, Não,
0: Qual era a velocidade que o carro tinha que ter? para sair disparado com essa força, depois de ter freado, batido e capotado assim, assim gente, que física é essa? É, <risos> o carro teria que seja, eu... 300 km por hora, fazer uma... os, os carros é um de carro Nascar do... não, não, fazem, não capotam tanto assim, entendeu? E estão andando muito rápido. Fala... Assim,
1: ó, eu estou vendo aqui,
2: ah, pode falar Matheus. Os caras do Velozes e Furiosos viram essa cena e disseram, não, não, para. Aí já é mentira, já. é isso. isso
0: aí já é mentira.
2: E aí, não, vocês estão exagerando.
1: Eu tô vendo aqui a cena, vamos lá. O caminhão, então, é... Ele... Eu não sei se fica bom isso pra ser só no som, né? Você vai ter o som depois. Mas o... Como eu posso falar aqui, o caminhão passa na frente do carro, né, e pega na Isso. quina, o carro pega na quina do, do caminhão. Mas assim, ainda mais, juntando com essa questão da velocidade, o máximo que deveria ser feito é o caminhão arrastar, né, Sim. pega na quina e arrastar, ou, ou só o carro então, tirar, tirar.
0: a maioria das vezes, quando você bate num caminhão, o carro passa por baixo do caminhão, Entendeu? Ou seja, a, a Iris deveria ter sido decapitada por aí, entendeu? Mas nunca nunca que o carro vai fazer vai voar por cima, entendeu?
1: E, e aí a questão também dela sair do carro, né? Vamos ver. Que de repente o flash está na frente e ela fica com cara de... É, quando o
0: flash ficar... vai pegar ela, ela tá na frente do carro. O carro tá voando ela tá na frente do carro. É. Ela já saiu do carro.
1: É, já saiu do carro ele, dá, ele e, corta assim
0: e fica, fica na frente boca. é como se ela tivesse feito assim saiu assim não, e caiu. Ela... faz sentido
1: aí ah, depois eles cortam e ele tá fora e o carro já tá
0: já tava tá voando por, por cima
1: <risos> é, é, ela fez assim no carro ó, ela saiu ela exatamente, ela saiu assim olha, ela olha, sai. os, olha os velozes furiosos tá?
0: eu acho que o George Whedon viu aquela cena e falou gente, não posso deixar isso aí e tirou, entendeu? Era desnecessária, era ridícula, não aportava nada à história.
2: É, olha só... É, é um absurdo. Ah, outra coisa. É, eu acho que já foi comentado, mas é legal também, sobre é, não ter é, pessoas. Tipo... No, no... Sempre em, em, em filmes de herói A galera tenta pensar ah, vamos salvar a terra As pessoas e tal E é legal que cada personagem Tem uma pessoa a Quem ele precisa proteger Um local, sei lá tipo, Não, mas foi... tem
0: Tem, ah, tem o, 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 o detetive marciano Ele vai Se transforma na mãe Do, 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 do Superman pra para convencer a Lois Lane de voltar a trabalhar, entendeu?
2: 50 milhões investido no figurino daquele cara para ele aparecer <risos> em 3 segundos e dizer, Lois, você consegue. A mesma coisa da marca.
0: Prioridade do dia. Aí ele tem uma listinha lá, prioridade do dia. Salvar o mundo, eu acho que isso aqui pode esperar. Eu tenho que fazer a Lois Lane voltar a trabalhar.
2: <risos> seguro seguro desemprego está acabando. <risos> Tô tentando arcar a cena aqui também, Felipe. Mas é difícil em quatro horas de uma, uma <risos> cena. Só coloca no YouTube, aí
1: aparece. Ai, meu Deus, verdade. Mas dos pontos anotados aí, Daniel, faltou? Acho que faltou bastante, foi? Ah, então,
0: eu dividi, eu dividi em, em duas dois, dois categorias, né? Herói e bobo. Já dá pra ver. <risos> e incoerências, né? Incoerências, coisas que. Incoerências narrativas que você diz, se... ué? Por que isso? Né? Mas tá.
1: Isso de incoerências é interessante, que ninguém tem falado por aí, né? A gente já tinha falado disso antes. Ninguém comenta essas incoerências.
0: É. Mas eu, por exemplo, a Herói Bobo também, eu acho, por exemplo, aquela cena que vão visitar o Gordon, né? Que aparecem todos lá. É, vamos, vamos com isso, vamos, ah. com isso vamos, vamos, vamos com isso, vamos uma por uma das que eu tenho anotado aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue. Aí você vai defender, Felipe, você vai vai ser o que vai explicar a, a lógica de, disso que eu anotei, tá? De todos os heróis, eu achei o mais bobo o Batman. Mas não porque eu acho o Batman o mais bobo. Eu acho o Batman, um personagem Batman, o melhor de todos os personagens, no sentido que é o mais rico é, intelectualmente, mais rico conceitualmente, além de mais rico fisicamente, né? É... Mas é, eu acho o Batman o, o personagem mais interessante. Mas nesse filme, o Batman não é tão interessante assim. De fato, é o mais bobo de todos. Por exemplo, qual é a motivação do Batman no Zack Snyder, Justice League? Qual é a motivação dele fazer tudo o que ele faz? Por quê?
2: Reunir a galera?
0: Não. Nope a ah, motivação por ah, trás dele fazer no,
2: isso no, no outro no... não, não ah, é ressuscitar o superman, não é?
0: não, não é só, só na metade você... do filme eles pensam na possibilidade de fazer isso
1: ah, então você está falando de um momento
0: a motivação para ele fazer tudo a motivação para ele fazer tudo é um sonho é um sonho entendeu? é um sonho nem que, nem que ele fosse um padeiro
1: mas isso. <risos> Mas o Matheus tá em outro mundo. <risos> Cara, eu não sei que... ele falou sonho, eu não um sonho. Se ele falou de sonho, de eu flecha. tava
2: tentando lembrar do sonho. O sonho que ele, o sonho é. que ele, teve... Que ele teve do, do, do mundo
0: pós-apocalíptico. E para piorar. Ah. Não, porque ele explica isso numa cena Numa cena que ele estava aí, ele disse Eu sonhei, eu sonhei, eu sei que Entendeu? Mas tá, peraí Qual, 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 qual que era o sonho? O mundo destruído por Superman Superman está morto Cara, não vai acontecer isso Entendeu? Tá, você tem um, teve um sonho Mas no sonho O Superman era mal Superman está morto, deixa ele morto Entendeu? Ou seja, parece que o Superman. O Batman disse: Ah, eu tenho que evitar que o que aconteça nesse sonho aconteça realmente. Vamos ressuscitar o Superman? Então, que,
2: que, não faz sentido, <risos> o, cara que, o cara que causou tudo.
0: <risos> Exatamente. É verdade.
1: Aquela, aquela, aquela é, visão que ele teve do Flash, não é visão? O Flash teria avisado ele? A hum. que ele não vinculou? É que talvez não tenha sido explicado, talvez ele vinculou a, a, o aviso do Flash com o sonho, mas ainda não, não explica mas aí, eu
0: nunca ia acontecer aquilo se o, se o Superman continuar morto, ou seja não, não, não faz sentido, não faz sentido não faz nenhum sentido mas tá, vamos, vamos imaginar o, que o mudou,
2: mudou esse como? como? Hum. O Snyder mudou um pouco esse negócio da, da Lois lá, dessa parte do Flash, né? A Lois é a chave. Aí no, no, no filme do Josh, a, ela era a chave para uma coisa. Só que aí no outro filme, ela era a chave já para outra coisa, né? Bem maior.
0: É, mas em, todo, em, em ambos casos, ou seja, o, o George Whedon tirou essa ideia da motivação do Batman ser um sonho. E a substituiu pela cena inicial, aquela do ladrão, que ele pega o ladrão, que captura o ladrão para que o medo do ladrão chame a atenção do parademônio, também coisa que não faz muito sentido, mas tá. Está nos comics. Os parademônios nos cómics eles são atraídos pelo medo. Faz sentido desse, okay. de, por esse lado. Mas não faz sentido o que o faz, né? De pegar o, o ladrão e fazer ele como se fosse uma isca de um para parademônio, porque... Tem muitas pessoas com medo de muitas coisas, então não, você não precisa fazer isso para... Mas tá, vamos, deixamos isso de lado. Mas aquele Nossa, encontro sim. do Batman com o Parademônio é o que faz o Batman pensar a invasão. Está acontecendo, tenho que, reunir, tenho que reunir a galera, entendeu? Faz mais sentido que na versão do Zack Snyder, embora nenhuma das duas sejam muito boas soluções, entendeu? teria sido a melhor solução eh, que tivesse acontecido o que acontece no, eh, no desenho animado no desenho animado do, do, do Apocalipse, eh, o Batman encontra os parademônios porque os parademônios estão procurando as caixas maternas, então se encontram e tem um enfrentamento e tudo aí aparece o Lanterna Verde, depois aparece o Superman, tem umas, umas cenas bem legais, mas Há um encontro incidental entre o Batman e os para-demônios, o que chama a atenção do Batman. Poderia ter sido assim também no filme da Liga da Justiça, um encontro incidental com os parademônios, que faz o Batman acender a, a, a ideia de que, cara, temos que reunir a galera porque está invadindo, invadindo a gente, faz mais sentido. Qualquer das duas soluções que encontrou Tanto George Whedon como Zack Snyder Embora entre a solução de George Whedon e Zack Snyder A de George Whedon faz ainda mais sentido Que a de Zack Snyder entendeu? Porque a de Zack Snyder é boba, é tonta Se você diz, ah, a ameaça é Que o Superman vai virar um, um líder De um exército mau e vai Dominar o mundo Então não ressuscitemos o Superman Porque estando ele morto, jamais vai acontecer isso
1: Será que ele poderia Pensar que era uma outra versão dele?
0: Sim, mas o assunto é assim São especulações que a gente tira da é. onde? Porque não, é, não, então... eles não mostram isso no filme, entendeu?
1: Esse o problema que é, é esse ele... a
0: Eles a criam uma um lógica um... que depois contradizem eles mesmos
2: A gente vai entender esse negócio de linha do tempo No final do filme
0: Então tem... O Zack Snyder faz isso muito né? Ele faz filme de, de, dizendo ah, Isso aqui você vai entender depois E depois até ele mesmo esquece Por exemplo, lembra do é. Kodek? O do código lá na, no primeiro filme do Superman o código que era um tipo um esqueleto de um macaco que eles eles decodificam e voltam dentro da genética do Superman O superman vem para a terra com o código dentro dele que é o motivo pelo qual também o, o S.O.D. persegue ele que quer tirar o código dele não sei se vocês lembram
1: eu não lembrava disso não.
0: Então, é tipo, tem toda uma cena no filme lá que o, não, o pai do Superman vai buscar o código, mergulha dentro de uma piscina onde está o código, que o código é a base genética de todos os criptonianos. E ele decodifica o código, desmembra todo o código e introduz dentro do corpo do Superman. Aquilo lá, muitos pensávamos que aquilo ia ser utilizado para ressuscitar o Superman. O Superman tem uma coisa que outros não têm, que é aquele negócio, que a essência genética dentro dele. Só que nunca mais é mencionado e nunca mais é utilizado. Ou seja, foi uma coisa que foi semeada lá atrás e ele mesmo esqueceu. O próprio Zack esqueceu e não sou mais, entendeu? Então foram, foram minutos e minutos de metragem que foram filmadas e que depois nunca não, não foram mais utilizados entendeu? Então, dá ele semeia um monte de coisa e depois ah, depois vejo o que, que eu faço com isso.
1: Yeah. Outra incoerência.
0: É. Ah, outra mais. Cyborg. Cyborg ele enterra a caixa materna
2: polêmico, polêmico.
0: porque, vamos, vamos pensar no seguinte qual foi a, a, a coisa mais idiota que, as, que a humanidade fez depois de que as caixas maternas se separaram? Bom os Atlantis e os, os como, e, as, e as Amazonas, elas botaram um máximo de seguri, segurança um negócio lá escoltado por séculos e séculos por exército e tal e os seres humanos foram lá e fizeram um buraco de meio metro e jogaram a, a caixa lá e enterraram. Pronto.
1: Ah, mas eles eram limitados. Sim, eu acho lá. que. Eu acho que ele.
2: Que, que os caras que pegaram as caixas eram brasileiros.
0: Gente. <risos> mas, bom. Tá, vamos pensar que eles eram limitados tudo isso. Tá? O Cyborg pega a caixa da casa dele, que tava, também não estava muita segurança, porque tava, não estava no guarda-roupa.
2: Ele pega a caixa lá. Ele guarda sabão. Ah, leva,
0: <risos> leva onde estava o túmulo dele e enterra meio metro embaixo da terra. Entendeu?
2: Gente... Que... Com a mão. Ele enterra com a mão. Verdade, filho.
1: essa parte eu não lembrava. Ele também faz isso, sempre que é uma máquina.
2: E assim,
0: tá aquela cena, você diz, bom, imagina... Vamos imaginar que aquela cena faz algum sentido. Aí ele vai lá com, a, a lutar com a Liga da Justiça lá embaixo da doca. Ele some e aparece com a caixa. Ou seja, a caixa ficou enterrada há 10 minutos. E você diz, era necessária aquela cena? De levando a caixa, enterrando lá. Não, porque ele tira eu de eu lá amo. pouco depois. Então, uma cena desnecessária. Não fazia eu sentido. É. Tira essa cena e até fica melhor. Entendeu? Porque enterrar a, a, a caixa meio metro abaixo de terra não faz nenhuma... Se os caras estão... Gente, os caras tão, sentem o cheiro daquilo. Entendeu? Então... Ah,
1: então
2: Devia jogar uma de água sanitária em cima, alguma coisa. Faria mais sentido pra disfarçar o cheiro.
0: <risos> Bom, aí... Dá para defender isso aí? Esse Ou é, é, é uma mais. bobeira?
1: A, a minha função aqui foi de novo para água abaixo.
0: <risos> Bom, vamos agora a outra cena boba. Então, todos falamos com o Gordon, com o Gordon lá. E o Gordon se vira para dizer: Você tem certeza que nada. E quando se vira de novo, todo mundo su sumiu, menos o Flash. O Flash ficou lá. que Eles, eles combinaram isso antes. Ou seja, eles falaram: Gente, gente, quando, quando o Gordon virar, a gente some. Tá? Ok, palma. Aí ele virou e. Entendeu?
1: Ah, mas eu quero brincar Com essa questão de o Flash ser o mais rápido E ele ficar pra trás
0: Tá, mas entende que Tá, tá o Batman e tá a Mulher Maravilha eles, eles combinaram aquilo, porque o Batman faz isso sempre Né, de homem de, de, de quando é, o cara vira que
1: ter combinado
0: Aí que ele falou com a Mulher Maravilha Quando ele, quando ele virar A gente vai embora Entendeu? Faz sentido, é muito infantil, entendeu? Você, tá, era pra fazer uma piada. Mas, sério? Ou seja, você que vai fazer um filme branco e preto? Mas...
2: Então, o cara é. que consegue ver as coisas em câmera lenta não conseguiu <risos> ver aquilo. É meio idiota mesmo isso.
1: Não, sim, é, todo contexto nada a ver. Mas aí o cara vai falar isso que eu disse, ou ele vai falar assim: ah, porque o Flash tava muito impressionado ainda por estar junto com os super-heróis. Era recente eles estarem juntos, não era? Ah, sim, mas mesmo assim... Um ah, mas é o cara...
0: Eu aceito que o Flash tenha ficado lá, porque eu não aceito que a Mulher Maravilha não tenha ficado, ou seja... Então é... entende?
1: Você só estavam os três? Os três? É.
0: eles três, ó. Aí o Batman e a Mulher Maravilha somem.
1: É, a Mulher Maravilha poderia ter ficado, né?
0: Não, não e su... outra coisa, o Batman, naquele contexto, o Batman sumir também, é idiota. Mas é. o Batman sempre faz isso, é mais forte do que ele, é viciado naquilo, então tá, ele some. Mas a mulher maravilha, por que ela fez isso? Entendeu? Eu, não, hum. não não fecha.
2: No filme do Snyder, ela voa ou não voa? Parece que eles não decidiram ainda isso na, na é vida verdade. dela. Interessante. Ela, voa,
0: ela tem uma cena voando no filme da Diária da Ah, eu
2: vi ela pulando. Mas não, mas voa. tem uma cena
0: tem uma cena em cama, em câmera lenta, obviamente. <risos> que está o, tá o carro do Batman, está indo o carro do Batman, está o, o, o Aquaman em cima do carro de, do Batman e a Mulher Maravilha está voando para frente, está voando em, retilinhamente para frente, ou seja, está voando.
2: Não, eu não vi esse detalhe porque eu nunca, eu não sei qual foi a decisão que eles tomaram se ele ia voar ou não.
1: Não é então não, tá certo, sabe por porque porque em 1994 fizeram todo Cara, todos impressionados com ela voando, mas foi pela questão de ela descobrir isso, né? É essa a confusão.
0: Mas ela, não é. tá, ela no, no filme de, de, da Mulher Maravilha 84, ela ela meio que se impulsiona também. Não é um voar, voar, voar. Não, ela mas tá ela meio que, aprende a voar. Ela está meio como 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 chama? Planeja, planeando, entendeu?
1: É, pla, é
2: planeando.
0: Planeando isso. Só eu é,
2: ela não, é, é difícil saber se ela tá voando ou não, porque ela, tipo, pula super alto, fica alguns segundos lá. Não sei. Enfim. Se vou chamar o Mr. M pra descobrir.
0: Deixa eu ver. Eu, tô, eu abri aqui o filme. Deixa eu ver.
1: Então, você tá, você tá com dúvida nessa questão de se ela voa não? Eu tive a impressão que no 84 ela voou, porque teve até uma falação sobre isso. Ah, emocionante e tal. Pô, mas em Liga da Justiça ela voou?
2: Eu não tô lembrado.
0: Não, mas da, na da justiça do, do Widow
1: não, ela ah, não voa Não, o Matheus falou.
0: Do Widdon não.
2: Do Snyder. Eu não vi ela voando.
0: Deixa não, eu ver esse. É. Que
1: foi o que você que falou aí do, do carro. Ela tá no carro. O pessoal tá no carro Pô, e tal. E ela Torres voando do lado assim.
2: Um espirro, assim? cara. Que isso? Com um espirro ou uma facada. <risos> <risos> Cara gritou, ai! <risos> Meu Deus, cara.
0: Tem cenas muito legais no filme, entende? O o Snyder sabe como 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 fazer cenas legais, né? Ele precisa de alguém que que, que escreva para ele.
2: Hum. Não, ele precisa de alguém que dê equilíbrio.
0: Sim, e que fale para ele que ele não é um gênio. Entendeu?
2: Que põe ali na, na terra mesmo. Aí, um ó, só, tô vendo a cena. Máximo que deu. Você lembra aquela parte é que... da cafetaria que ele aparece?
1: É verdade, eu não tinha reparado, só vi depois nos easter eggs.
2: Ele tentou fazer igual a Stan Lee, cara. Ficar aparecendo assim, <risos> aleatório.
1: Não tem como não comparar verdade. É. Ah,
0: ele, ele aparece?
2: Sim, na hora que
1: a Luiz da... é, sai da cafeteria, aí ele tá lá cafeteria. colocando um cafezinho. Ah, olha, não, não, não sabia.
2: É, já que aparece, a gente tá né? já tá falando coisa oh. aleatória
1: aqui. Ah, voltou.
0: Ver, deixa eu ver. Voltou. Não, não, é. Eu confundi a, a Mulher Maravilha com o Parademônio.
2: <risos> Parecido, né? É. O nome da mulher é Maravilha e o outro, Demônio. <risos>
1: <risos> oh, dois minutos aqui, pode até cortar essa parte. É, eu deixei o visual, eu, esconder, eu escondi minha visualização aqui. Eu tô vendo só vocês. Poxa, é bem melhor. Pra se concentrar. Sim. Vocês fazem isso já? Eu Só fiz isso. Da...
2: Eu tenho. Eu, eu deixei a minha aberta porque eu tô comendo. Eu tô com medo de ter um feijão no meu dente e eu não perceber.
1: Então, porque eu ouvi matérias que falam sobre estresse, você ficar se vendo muito, isso não é normal, e aí é ruim.
2: Ah, olha,
1: eu vi, eu não sabia. É, ela explica tudo lá, né? Tô resumindo. E aí, eu fiz esse teste agora, foi melhor pra concentrar aqui no assunto e em vocês do que ficar olhando pra mim.
0: Olha, eu, eu tô vendo quem vocês também, em grande.
1: É, eu só vejo vocês. Mas na, vendo, gravação,
0: na gravação fica. Quando, quando grava, fica, fica uns três do mesmo tamanho.
1: Não, Isso. Tô vendo só vocês. Não, você não fecha seu vídeo.
0: Ó, <risos> oh, oh, oh. Minuto. Minuto. Ó. Oh. Oh, vê aí no vídeo, no, no, no filme.
1: Tá, na. Vamos lá. Terceira é hora,
0: minuto treze.
1: Não, mas é o quê? De qual filme?
0: Do Ligado da
1: Matheus <risos> tá engasgado,
2: peraí. É... Qual
0: filme, velho? Deixou eu... é <risos> <risos> <risos>
1: Ainda bem que você não tá comendo farofa. Bom, aí. Pô, é porque eu tô com dúvida se é o 84, se é o Zack Snyder ou é o Jaçuí. Não, ideia.
0: 84 a gente vai defenestrar depois. Vamos, vamos ah, com tá. o Zack Snyder. Então,
1: é, eu ponho o quê? Liga, é, Mulher Maravilha.
0: Não, é, no, no, no Liga da Justiça. Na terceira hora, no minuto 13. Você tem o vídeo aí da, 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 da justiça no computador? Eu
1: tenho, peraí. 3 e 13. Isso. Hum. Pego aqui a pitinha. Eu
2: também aqui, tô procurando no torrent aqui.
1: a gente vai ficar até que horas, mais ou menos?
0: Ah, não sei.
2: É, daqui a pouco a gente não tem aquela... o joguinho é. lá. Espera
1: aí. Não, só pra mim. É, pode,
0: pode ser interpretado como um pulo também, né? Pro Mas você é que tem, tem uma não, cena aí.
2: Compartilha a tua vou... tela, cara. Melhor. Vou com...
0: Tá, Vou compartilhar a minha tela, ó.
1: Tá, peguei à toa. <risos>
0: Peraí. tenho tinha... os meus
2: dados móveis
0: aqui, ó. É. Ó oh, aí, ó.
2: Ah, foi um
1: pulo, verdade.
0: Aqui, ó. Vê? Ela, ela tá vindo de trás, ó. Calma. Aí ele estoura o trem. É 14, minuto 14, tá? Aí eles estão vindo todos correndo. Ó, estoura o trem aí. E aparece... Ó. Tá vendo?
1: Ela tem um pulo, é.
0: Mas isso é um pulo ou tá voando? Parece que tá voando, tá em linha reta.
1: Então. Deixa eu ver agora, agora vai. Será
2: que eles Aí ela ficou pra, pra trás. trás. <risos> cadê todo quebrada. mundo? <risos> não, Não,
1: continua aí, cadê todo mundo? Aí ela volta
2: careca. <risos> ela
1: volta careca. <risos> <risos> Oh, né? sacanagem, por que que ninguém vê isso? olha ah, lá, o Spock tá voando, cadê ela?
0: É, não, ela sumiu mesmo
1: olha só que coisa que a gente não percebe antes anota aí, Daniel não, sério, olha
2: só mais uma pra lista cena ridícula
0: <risos> ela morreu lá
1: não, ô Daniel, será que alguém estuda isso? Tipo assim, eles percebem que ela não tá. Mas será que eles estudam psicologicamente? Ah, psicologicamente isso fica provado que não dá pra perceber? É ah, Eu acho que eles estudam isso.
0: Tem, na verdade, tem um, tem um cara que se chama continuista. O continuista, ele tem que ver isso. Tem que ver que... Sim. Que entre as, porque que acontece? Como que é filmado isso? Não é filmado tudo na ordem em que as coisas acontecem. Sim. Então, é, é filmado... É, Jogado, por exemplo, sim. se é uma mesma locação você repete duas vezes no filme você filma as duas vezes juntas e depois você edita entendeu? então tem um continuista que ele vê que, as, que, as, que essa edição não faz sentido
1: então tem até uma pessoa que faz que isso
0: é mas aí parece que a Mulher Maravilha não sei se aprendeu a voar mas que levou um tom é... levou <risos> aprendeu a levar um tombo. Bom, vou, vou, outro, outro ponto. Não sei, até que vocês querem continuar por mais nervosos. uma hora e meia vai. Deixar uma por aqui, a gente faz uma segunda parte semana que vem?
2: essa foi é boa. não e... vai dar não sei muito se... trabalho para editar, cara. Uma... É, então. Ou vocês se... querem chegar nas quatro horas? Não, não, uma hora e meia
0: tá bom, a gente faz, faz, faz desse jeito mesmo.
1: Então a gente já tem agendado a segunda parte em 1984.
0: Isso, tá na lista, é. na lista da espera
1: depois vamos fazer um
0: depois vamos fazer um para dizer por que, que o universo Marvel é melhor que o universo
1: desse nossa, aí a gente fala em 10 minutos aí <risos>
0: Matheus uh, não sei se você está rindo ou está vomitando
1: <risos> <risos> Oh. O pessoal faz podcast assim, é, tipo, cada um em um lugar? Eu não vi ainda. Faz ah, é... mas... Acho que
0: dá para fazer assim.
1: Não, mas eu falo assim, gravado, né?
0: Não sei. Tipo assim,
1: normalmente é tudo em um ambiente só, tal. Né?
0: Não, mas tem, 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 quem faz assim também. Tem quem faz assim. Mais na pandemia. Né? Bom, acho que até aqui chegamos. Né, Matheus?
1: Uhum. Ele quer, não, ele, quer, ele quer comer até as três e meia também.
0: Bom, agora Eu já passou ali. engolir
2: a, a comida aqui, vocês ficam fazendo ritmo meio de engasgar, cara. É, tá, tá meio tanto você pôs. <risos> que você tá <risos>
1: <risos> <risos> Pô, então, Matheus, né, então, aí, Daniel, você tem o, o Pocophone X, eh, X3? É, é tenho,
0: tenho o Pocophone X3 sim.
1: Ah, que legal, ele é bom, né?
0: É bom, E O casa.
1: F3, tá sendo muito legal Tô gostando
0: O F3? Acho que é o mesmo que eu tenho Esse aqui, né? Tem a Esse é o F3 ah, olha que câmera enorme.
2: Ele é bem legal. Parece um cano de 100 cara, assim. É?
1: <risos> oh, olha só, a foto. Eu tô aprendendo, então eu tô surpreendido ainda. Eu vou mandar uma foto aí. Olha que legal isso.
0: Ah, ele é muito bom.
1: Ah, a questão do zoom, né? Todo celular tem isso agora, mas o meu não tinha, então agora que tem eu acho legal. Depois vocês veem no grupo.
0: Certinho. Bom, gente, ficamos por aqui? Me mandou aquele, aquele que eu estava falando hoje para fazer a vinheta, mandou a vinheta para mim.
2: Cadê a vinheta? Bem-vindo
0: ao podcast dos Super Amigos, com a participação
1: de Mattel, Macrianos <risos> Gigantos. Serios, paulistos contentos.
2: Hidelius Argentino raifoso O Assunto <risos> de hoje Zack Snyder
0: Justice League Obra-prima ou prima boba?
2: <risos> boa, boa! Ah, tá muito
0: top! Ele mandou três, é. né? Ele mandou Eu três, três mesmo.
2: Bem-vindo ao
0: podcast. Tá, depois a gente vai escolher um e a gente põe no. Na abertura ah, do meu. podcast.
2: Mas foi muito bom. Esse foi o nosso primeiro episódio de desabafos e conversa. É, desabafo. Desabafo e risadas. A gente, a gente queria lavar as roupas sujas aqui com o filme do Snyder e com é, Só que é impossível falar desse filme em um episódio, porque são quatro horas de filme. É muita coisa, é muita informação. Então, pede para se inscrever no canal ou não precisa.
0: <risos> vai, vai ter mais, vai ter mais, essa é só a sua primeira parte.
2: É, logo em breve vamos lançar aí os nossos próximos desabafos. Fiquem com a gente. Nos, des nos despedimos dessa edição. Até a próxima. E boa noite.
0: Bo ou bom dia, ou boa tarde, depende do de horário que você esteja escutando. <risos> Tchau, gente. Falou. Falou. Vale.